0: 今天我来讲一个关于婚姻的故事吧。我不能定义它就是婚姻的典范，只能说这对夫妇的故事很独特。假如你能从中听出一些有用的东西，那就算是它的意义了吧。故事的女主人叫陈杰，是个自由职业者，而今刚过不惑之年，但好像她一直都是人间清醒的那种。他人长得还算漂亮，但穿着打扮都很简朴，从不浓妆艳抹，也不稀罕什么珠宝首饰、名牌包包。衣着搭配呢，素雅清新，以干净整洁为宗旨。一接触，就会觉得他是个让你感觉很舒服的人。他原本呢，是不打算谈恋爱结婚的。可实在是心疼父母大人，为了他的婚姻大事四处张罗，就差愁白了头了。眼瞅着快三十的他，这才答应去见一见相亲的对象。见过几次后呢，陈杰觉得对方还算是个厚道人。反正他也没打算要找什么白马王子，谈场轰轰烈烈、荡气回肠的恋爱，似乎是只要人品过关。跟谁结婚都行。就这样，故事的男主人公杜立伟就闪亮登场了。杜立伟呢，比陈杰大四岁。相亲那会儿，他还是个老国企的普通员工。可结婚没多久呢，就因为一次工伤事故，办了病退了，整天赋闲在家，除了玩就是玩，什么钓鱼啊、遛鸟啊、盘串、玩核桃。养鱼、养鸟、养猫狗，再不就是登山、骑车、穷游。反正发现啥没玩过，来了兴致就去玩玩，还真像是个没长大的孩子。人长得呢也显年轻，而且是越来还越显年轻了，因为他万事不操心呐、啊。别说家里的事了，自己的事儿都不操心。而今也是四十大几了。被子不会叠，自己的衣服也不会叠。要是陈杰哪天忙了，没给他叠好洗过的衣服，他就能揉成一团，直接塞到柜子里。下回拿出来，串的跟干菜皮似的，他也无所谓。要说他一无是处吧，那也不是，人家脾气好啊，任何时候不生气，性子也慢，凡事都不着急，从来都不给陈杰添堵。要是碰到陈杰工作上遇到瓶颈了，或是有什么坎儿不好过的，他呢，要么就说一些鼓励的话，要么就啥也不说，带着陈杰出去玩玩。有时候陈杰还真就在游玩中不知不觉找到了灵感，或者是突破口。所以陈杰还常常对杜立伟心怀感激。再说陈杰那心态更好。他的收入呢也不算高，也就刚够家用吧。事业不温不火的，他也不着急，平常心对待，是只管耕耘不问收获那种。平时呢，除了忙自己内摊子事儿，再就是几乎家务全包，谁让杜立伟啥都不会干呢？但是陈杰从来不抱怨自己吃亏了。因为他从来就不觉得自己有什么吃亏的。用他的话说，人生嘛就是一场修行，自己的福德自己修，不关他人的事儿。反正家务事儿，两个人的活跟一个人的活也没多大区别，做也就做了，全当是工作之余的调剂吧，也算是一种积极的休息方式。再说了，多付出也不是什么坏事吃亏是福嘛。或许原本就没打算结婚的陈杰，根本就没指望过需要谁来帮他分担家务事所以一个人的饭是做，两个人饭也是做。他既不会觉得有多累，也不会觉得有什么委屈。如果实在忙不过来时，杜立维也勉强能做点简单的，虽然连他自己都觉得不好吃，但陈杰从来不嫌弃。要是连续忙呢，他也会叫外卖。总之。吃饱了就好，两个人都不计较。也有人问过陈杰：“你这啥都指望不上老公，那结了婚跟没结婚有什么区别呀？”陈杰的回答是：“我不认为结了婚就要指望老公什么，大部分的事儿我能做，当然就要自己做了。有些需要力气的活儿，立伟也会动手做的。再说，在我陷入困境的时候，他也给了我很多的鼓舞，陪我散心。”如果没有他，这些礼物我不就没有了吗？还是要感恩婚姻所给予我的这一切呢？说到陈杰对杜立伟没有任何的期望，杜立伟对陈杰也没有什么期望。他仿佛就像是当代的老庄啊，每天逍遥自在的。他要想去远游，也会征询陈杰的意见。如果陈杰愿意同去，他们就一块高高兴兴的去玩；如果陈杰不想去，他也从来不勉强，自己乐乐呵呵去玩回来还会给陈杰带点他捡的漂亮石头呀，或者其他的一些什么很别致的小东西。陈杰呢也很开心，礼物喜不喜欢的他都很感恩，毕竟这些都是意外之喜，他感恩杜立伟的这份心意。也有人问过杜立伟：“你整天逍遥自在了，也不工作，不怕人家说你吃软饭吗？”这话问得够刺激人的吧？可杜立伟从来不生气。他说：“我的退休金够用啊，再说也没有吃他家软饭，他操哪门子心呢？”杜立伟说了：“工不工作的要看你为啥需要工作了。其一，我对物质没有太多的要求，够用即可，所以我不需要依靠工作来囤积更多的财富。其二，我有我自己感兴趣的事儿。”也不需要工作来给我平添什么乐趣。其三，若要说不工作就不算给社会做贡献吧，我觉得我不给社会添麻烦也就算是做贡献了。这个观点你也不用认同，批驳也与我无碍。我就是这个观点，我活的是我自己的人生。看，这夫妻俩的观念都挺特别的吧？重点还不是他们的观念有多么与众不同。而是他们根本不在乎是不是与众不同，他们活的是他们自己的人生。他俩的生活也不是完全没有交集，他俩就有一个共同的爱好，喜欢唱歌。周末的时候，他俩也会一起去 KTV 吼两嗓子，或者有空一块玩玩全民 K 歌啥的。谁发现了好听的新歌，也会推荐给对方共享。再有。就是他俩每天都会一起去晨练，一起去买菜。陈杰负责挑菜买单，杜立伟呢就负责拎菜回家。他俩还会一起去遛狗，一起照顾流浪猫。所以平日里总能看到他俩出双入对的，旁人看着煞是羡慕，妥妥的神仙眷侣一对啊。那他俩也不是完全没有矛盾，两个人嘛。怎么可能想法啥啥都一致呢？但是他俩很会处理矛盾，不吵架，不带情绪。有矛盾的时候呢，两个人就探讨矛盾的根本是什么，谁的责任谁负，谁的毛病谁改。如果真遇到谁都没错，各有各的理时，他俩就各让一步。善于妥协是他俩共同的特点。所以这么些年了，他俩还真没红过脸。要说他俩性格上没差异吧，那肯定不是。比如陈杰是个风风火火、干脆利索的人，而杜立伟呢，则是个慢性子，拖延在他那儿压根儿就不叫事有时候两人约好一起出门的，陈杰准是要等杜立伟磨过半天。后来，陈杰就给杜立伟立规矩了：我可以等你两次，第三次绝不再等。果然，第三次杜立伟就会慌慌张张、丢三落四的赶时间，而陈杰呢，也是摸出了规律。那两次他也不白等，跟杜立伟约定好的时间，但他自己会安排晚半小时行动，这样差不多就凑齐了。他们就是这样，用一半妥协、一半立规矩的方法解决问题。还有人问过陈杰。你能这么不在意老公的一身毛病，是不是压根儿就不爱他呀？陈杰是这么说的：相亲的时候吧，可以说我根本不爱他；但是相处下来，他让我学会了爱。爱并不是你对他有所期待，而是能够接纳和包容。再说了，他是不是一身的毛病，不是由我来评判的。如果他认为自己有毛病，而且想改。那就一定会改。如果他不认为自己有毛病，别人说那是毛病，根本没有任何意义呀、啊。所以我要做的不是看他有什么毛病，而是看我自己如何能接纳和包容我所看不惯的地方。我很感恩他给了我机会去增长这些本事。杜立伟也说自己特别感恩陈杰给他的爱，正是陈杰对他的接纳和包容，才让他有勇气。做最真实的自己，在他们的婚姻中，他对陈杰没有任何的期望，但是他却得到了太多意想不到的爱。对了，他们俩没有孩子，就是因为那次工伤事故，杜立伟失去了生育的能力。或许你会想，如果一个家庭有了孩子，那夫妻间会多出很多的矛盾的。不过我想，就凭陈杰、杜立伟的人间清醒。因为有孩子而生发的矛盾，他们也能通过妥协、接纳和包容，统统化解的。你说呢？好了，陈杰、杜立伟的故事就算讲完了。或许他们不能算是婚姻的典范，但他们对待婚姻的方式一定有可取之处。都说相爱容易相处难，原本相爱的两个人未必就能白头到老，而原本不相爱的人。也有可能在相处中学会相爱，更何况原本就相爱的人呢？爱究竟是什么？婚姻的意义到底是什么？值得细品。好吧，那咱们这期就先聊到这儿吧。非常感谢你的收听，咱们下期再见喽，谢谢。